0: Cette guerre en Ukraine, on continue à en parler dans Vue de Russie, votre magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine. Avec vous, Elena Voloshin, bonsoir. Bonsoir. Cette semaine, à la une des médias russes, il y avait bien sûr le sommet de l'OTAN qui s'est déroulé à Vilnius. Oui, un sommet à l'issue duquel
1: les pays de l'OTAN ont offert des garanties de sécurité à l'Ukraine. Ils se sont engagés sur le long terme à lui fournir du matériel militaire, de la formation, du partage de renseignements et de la cybersécurité. Mais ils n'ont pas précisé les délais d'adhésion du pays à l'OTAN, alors que l'Ukraine, on le sait, a demandé une demande de procédure accélérée sur fond d'agression contre son territoire. Alors Vladimir Poutine, il a réagi de façon équivoque en réitérant le fait que pour lui, l'Ukraine, dans l'OTAN, eh bien, c'était une ligne rouge, mais en même temps, il a laissé la porte ouverte aux négociations. Regardez.
2: La raison de l'opération militaire spéciale, l'une des raisons, c'était la menace d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. L'Ukraine a bien sûr le droit d'assurer sa sécurité. Au passage, dans le projet de ce document que j'ai déjà évoqué à de nombreuses reprises, le projet d'accord entre la Russie et l'Ukraine qui a été établi à Istanbul et que le régime de Kiev a ensuite mis à la poubelle, Ce projet d'accord contenait dans le détail les questions liées à la sécurité de l'Ukraine. Nous devons encore réfléchir si nous sommes d'accord sur tous les points. Mais dans l'ensemble, j'estime que ce document était acceptable.
1: Voilà donc Vladimir Poutine qui réitère son mythe de l'agression préventive, mythe fondateur dans ce conflit puisque en 2014 alors qu'il annexait la Crimée sans le reconnaître après cette annexion eh bien il disait aussi que c'était une mesure obligée face à la menace de l'OTAN ce qu'il faut retenir c'est que le président russe il mentionne quand même ce document négocié fin mars 2022 par les groupes de contact russes et ukrainiens à Istanbul qui est resté lettre morte non pas comme il le dit parce que l'Ukraine l'aurait mis à la poubelle mais parce que les négociations ont achoppé sur le statut du Donbass en Ukraine de l'Est et de la Crimée, ces régions envahies et annexées par la Russie. Selon Poutine, donc la balle serait désormais dans le camp ukrainien et à Kiev euh, d'accepter d'inscrire un statut neutre dans dans sa constitution comme l'exige la Russie et d'accepter aussi l'occupation de cette partie de son territoire. Et dans ce cas-là, peut-être
0: la Russie renoncerait à mener sa guerre totale. Un compromis difficile à accepter pour les Ukrainiens qui paient un lourd tribut pour libérer ces territoires. Du coup, face aux aux démarches du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour s'assurer de l'aide de ses alliés occidentaux, les propagandistes russes jettent de l'huile sur le feu.
1: Oui, à commencer par
0: Vladimir Solovyov,
1: qui semble d'ailleurs s'être remis de la tentative de putsch avortée de Yevgeny Prigojin dans son émission Fleuve quotidienne qui dure près de 2h45 chaque soir sur Ossia, un recordman du temps d'antenne hebdomadaire à l'antenne, Vladimir Solovyov, eh bien, il a une fois de plus appelé à la troisième guerre mondiale, regardez.
3: Ce bâtard de Macron qui dit qu'il va leur livrer des missiles qui tirent à 300 km. Et on apprend qu'ils les ont déjà Ils n'ont plus peur de rien, ils se croient tout permis. On n'a pas d'amis en Europe, du moins pas parmi les pays de l'OTAN. On n'en a pas et on n'en aura pas. Et ça suffit d'épargner Berlin, Paris, que les contribuables allemands, français, britanniques et américains pleurent leur ville. C'est bon les gars, fini de plaisanter. Amassez votre force d'action rapide de 300 000 hommes à nos frontières et redirigeons enfin nos missiles vers les centres de prise de décision de cette foutue Europe nazie. Ils n'auront pas les larmes de nos mères, que leur mère à eux sanglote. Voilà,
1: donc comme je vous le disais, il est en forme, Solovyov, encore que cette fois, comme d'habitude, il n'appelle pas à la guerre nucléaire. Dans un autre registre, la présentatrice de l'émission quotidienne d'actualité 60 minutes sur à 1, Olga Skabeyeva, elle, eh bien, elle fait dans la raillerie, elle raille le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un style qui est là aussi propre aux chaînes de télévision russes. Regardez.
3: Le deuxième jour du sommet de l'OTAN à Vilnius est marqué non seulement par l'échec cuisant de toutes les aspirations de l'Ukraine, mais aussi par son humiliation flagrante et ridicule. Zelensky se faisait chasser comme une mouche importune, lui dans sa tenue militaire sur fond de Ces messieurs dames en dimanche faisaient penser à un insecte. Résultat, Volodia, comme le surnomme Biden, est devenu le personnage principal des mêmes. Regardez, un Zelensky triste à la fête des voisins, comme s'il avait enfin compris quelque chose à la vie. Il se remémore Macron, leurs étreintes, leurs romances, mais tout ça c'est du passé. Le sommet de Vilnius a sans doute été pour Zelensky le moment le plus dur et le plus désagréable depuis le début de l'opération militaire spéciale. Il n'était plus la figure centrale de l'événement. Il ne baignait plus dans la lumière de la gloire et de l'attention collective. Les seigneurs occidentaux s'en cognaient de ces caprices. Voilà pour ce langage
0: insultant, une ligne narrative dégradante, habituelle chez les propagandistes russes lorsqu'ils parlent de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et cette fois, le prétexte à ces railleries a été une déclaration du ministre de la Défense britannique Ben Wallace. Oui, Ben Wallace qui a dit que les Ukrainiens devraient montrer davantage
1: de gratitude, ce à quoi Volodymyr Zelensky lui a répondu en somme qu'il ne savait pas très bien comment les remercier davantage. Wallace, il a aussi dit qu'il avait déjà fait savoir aux Ukrainiens que la Grande-Bretagne, c'était pas Amazon pour commander des armes comme ils le font. Bref, tout ça, ça a fait l'échougra de la propagande russe, évidemment. Il n'en fallait pas plus euh, aux journalistes russes pour prétendre que l'Occident est en train de lâcher Volodymyr Zelensky.
2: Regardez, ça c'est The Times. Le journal britannique The Times. C'est le journal de ce pays qui les a toujours soutenus. Toujours. Ils étaient à l'avant-garde de ce soutien. Et c'est lui qui dessine et publie une telle caricature. » C'est comme ça qu'il voit le résultat de ce que son ex-chéri bien-aimé a tenté d'obtenir à Vilnius. L'Ukraine, c'est juste un marteau qu'ils utilisaient pour essayer de nous fracasser le crâne. Maintenant, il faut analyser si quelque chose a changé après ce sommet pour ce qui est de l'instrument qu'ils ont l'intention d'utiliser contre nous. Parce que selon le mythe
1: de Vladimir Poutine, les États-Unis mèneraient une guerre contre la Russie par le biais de l'Ukraine. Et dans l'hypothèse où les États-Unis lâcheraient non pas euh, leur allié, comme le dit la propagande, mais leur instrument ukrainien, eh bien cela signifie selon cette ligne narrative qu'ils auraient du coup un autre plan pour attaquer la Russie. Cette ligne narrative elle est importante parce qu'elle participe à maintenir les Russes dans cet état mental de forteresse assiégée face à une menace, un ennemi, un danger latent contre lequel les protégeraient, les défendraient et les sauverait en permanence Vladimir Poutine, c'est cette menace sans cesse agitée par la propagande et cet état de peur latent qui assure à Vladimir Poutine le soutien, qui est censé en tout cas lui assurer le soutien de sa
0: population, quelles que soient ses décisions comme celle d'attaquer l'Ukraine. C'était Vue de Russie. Merci beaucoup Elena Voloshin, Merci. dernier Vue de Russie de la saison. Exactement. On vous retrouve On donc après, après les vacances à la rentrée. Merci beaucoup Elena.